0: כאן עוד. להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, well? עם גיל מרקוביץ'. The בפרק
0: הראשון יחד הסבירה לי פרופסור מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אלסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית מהי תפיסה ואילו תהליכים מתרחשים במוחנו כדי שנאבד מידע ונוכל להבין אותו הן ברמה השלמה והעשירה שלו והן ברמת הפרטים שמרכיבים אותו. בפרק הזה נדבר על רכישה של מומחיות. מומחיות במיומנויות שונות ומגוונות, חלקן רובן רוכשות ורוכשים במהלך החיים וחלקן מאוד מיוחדות. קבוצה מצומצמת יותר באוכלוסייה רוכשת אותן לפי עניין אישי או אימון לא מכוון מראש. הזיכרון הלא מודע, התפיסתי, משפיע על היכולת שלנו לפתח מומחיות, אבל יש הבדלים בעושר הלמידה שנרכש בין אחד לאחד. אז איך זה עובד? המעבדה? בואו נתחיל.
1: If אמבי, לב און יור
0: דרימס. היי מירב. היי. אנחנו נראה לי נצטרך
1: לבאר קודם את המושג מיומנות. מה זה? התחלה טובה. <laughs> אני חושבת שמיומנות זו היכולת לבצע מטלה בצורה יעילה, טובה וללא מאמץ. הקטע של ללא מאמץ הוא מאוד מאוד משמעותי, כי היא בהכרח תוצאה של המון המון ניסיון. ניסיון הוא תנאי הכרחי, אבל לאו דווקא מספיק, זאת אומרת, ניסיון שהצליח. אני אשמח אם תשאלי אותי כן. לדבר בהמשך, לא דווקא ברגע זה, אבל בהמשך התוכנית, על מה נדרש כדי שניסיון
0: והתנסות
1: במוצלף. יהיו לו תוצאות של מומחיות. כן. ו- כן. Practice does not necessarily make perfect, זאת אומרת, practice הוא הכרחי. לא חושבת שאפשר לעשות קפיצת דרך ולהיות מומחה. אבל לא כל... בלי practice, אבל לא כל... לא כל התנסות, ואפילו ארוכה וממושכת, מבטיחה לך שתהיה מקצוען ותהיה מאוד מאוד מיומן. כן. צריך טיפ-טיפה רקע בשביל להבין למה אני מתכוונת תנאי הכרחי. Mm-hmm. אני אגיד משפט, אבל אחר כך אני אנסה לבאר אותו בהדרגה. והמשפט הוא, אה, מומחיות, ובמובן הזה מומחיות תפיסתית, כי תפיסה היא בעצם סוג של מומחיות. כולנו מומחים... בתפיסת פרצופים, כולנו מומחים בתפיסת סצנות בעולם החיצוני, אם לא היינו מומחים, לא היינו מצליחים להסתדר בעולם, כי כל דבר היה לוקח לנו המון זמן. כן. הסיבה שאנחנו מתפקדים בצורה יעילה, למרות שמערכת העצבית ה- 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 שלנו היא מערכת די זאת אומרת, כל צעד חישוב במערכת הזאת, זה אולי יישמע מהר שזה משהו כמו אלפית שנייה, אבל היא... ביחס למחשבים זה נורא נורא איטי. כן. והסיבה שאנחנו מתפקדים טוב זה שאנחנו לא צריכים המון צעדים כאלה בשביל כל החלטה, בשביל כל סיטואציה, כי אנחנו מומחים. מומחים במובן שכבר היינו שם. אז אני לא צריכה... התנאי ההכרחי הרבה... זה שאנחנו נקלוט את המבנים שחוזרים על עצמם. איזושהי תבניות, איזושהי חוקיות לא, לא פורמלית, אבל שקיימת של דברים שחוזרים על עצמם. למשל, אפילו בדוגמה שלך, אני כבר קצת, רק קצת מומחית לפרצוף שלך, אז יש שמה, זה אומר שאני בניתי איזה שהם אפיונים שמתאימים דווקא לך. היכולת הזאת לגלות, לייצג ולשמר את התבניות האלה, לכל מטלה זה סוג אחר של תבניות, כי לזהות את הפרצוף שלך או לזהות מילים בעברית זו גם מומחיות, אבל סוג התבניות שאני צריכה לבנות אצלי במוח, בשביל לקלוט גירויים מתאימים למומחיות הזאת, הן כמובן שונות.
0: אז יש תנאים הכרחיים לכל מיומנות, או שהתנאי הכרחי חוזר על עצמו בכל המיומנויות?
1: אני חושבת שהפרינציפ הוא דומה. זאת אומרת שבכל מומחיות אני צריכה לקלוט, לאו דווקא באופן מודע, את המבנים הרלוונטיים, mm-hmm. ואז אני לא צריכה לחפש את הכל מחדש, כי יש לי אפשר להגיד גלאים לדברים האלה. נבנו לי במוח... גלאים לדברים האלה, והגלאים האלה מייעלים מאוד מאוד את התהליך. אז למשל, אני אתן שתי דוגמאות. גם בספר שלו, בספר לחשוב לאט, לחשוב מהר, של דניאל כהנמן, ספר שמסכם איזושהי השקפת עולם על איך עובדת המערכת הקוגניטיבית, הוא מדבר על שתי מערכות. כן? הוא מדבר על המערכת האיטית. זאת המערכת שאנחנו חושבים בצורה סדרתית, יכולים להתמודד עם שאלות חדשות. היא מערכת מאוד חשובה לנו, אנחנו נורא לא אוהבים להשתמש בה. למה? כי... <laughs> כי... כי, <מתגרת> <laughs> <laughs> כי זה קשה, <laughs> כי זה קשה, <laughs> כי זה מאמץ, כי זה דורש המון עבודה, ואנחנו מעדיפים להשתמש במערכת המהירה, המערכת האוטומטית, שהיא מערכת המיומנות. המערכת הזאת היא, היא בעצם מאוד מקבילה לאפיונים שתיארנו על מערכת התפיסה. היא עובדת באופן יעיל, אבל יש לה כל מיני הטיות שהן דומות מאוד להטיות התפיסתיות. היא המערכת שאנחנו יכולים להשתמש בה בצורה יעילה אם אנחנו מומחים. עכשיו, כהנמן בספר שלו גם מזכיר, אני לא חושבת שזה הדגש של הספר, אבל מדגיש מה אתה צריך לשיטתו, והוא מדבר על מיומנויות מאוד מורכבות, לא על תפיסה, בשביל להפוך למומחה. כן. ואתה צריך שתהיה לך הזדמנות ויכולת לקלוט את ה... מבנים שחוזרים על עצמם, ויש בהם מידע לגבי המטלה שאתה צריך לתפוס.
0: ואיך אני עושה את זה? פשוט הרבה אימון וחזרה על סיטואציות של הדבר שאני רוצה להיות מומחית בו?
1: גם, וגם מה שהוא מזכיר, שזה מעניין, אתה צריך גם מידע על התשובה הנכונה. אתה צריך משוב. רמש? אה, משוב. משוב. למשל... אחרי שניחשתי? ו... לא רק ניחשתי, ניסיתי לעשות כמיטב יכולתי. כן. היה נדמה לי שהיקשתי בצורה טובה, אבל אולי אני טועה. זאת אומרת, לא ניחשתי, אני חשבתי שאני עושה איזה תהליך מושכל. הוא mm-hmm. נותן דוגמאות מעניינות של קלינאים, שאולי הם לא רוכשים את המיומנות שהם חושבים שהם, או שהם אמורים לרכוש, כי הם עושים כמיטב יכולתם, יש להם הרבה דוגמאות, הם מתנסים בהרבה הקשרים, אבל... הרבה פעמים אין להם את ההזדמנות לקבל משוב על התוצאה של מה שהם עשו. הם, וזה תהליך לא קל. אם אתה מדבר על, על קלינאים, אם אתה מדבר על קלינאים התנהגותיים שמנסים כן, ל- ל- לשפר כל מיני יכולות רגשיות או הרגשות, זה דבר שלקבל עליו משוב על ההצלחה הוא מאוד קשה. הוא חושב שבמקרה הזה, זה שאין משובים טובים, חסר להם הרווח הזה של להגיד, אוקיי, זה דבר, זה מבנה שמתאים לו לעשות כך וכך. צודק או לא צודק?
0: כן, יש פער בין מה שהם חושבים שנכון ועובד ויעיל לבין התוצאה, משום שהם לא מקבלים משוב על התוצאה. אז, אז
1: לא, בדיוק, הם לא בהכרח לומדים. זו נקודה חשובה, כי זה אומר שאם אתה רוצה להכשיר מישהו, אז צריך שבאיזושהי צורה תהיה לו האינפורמציה על האם ההיקש שהוא עשה, וההחלטה שלו היא אכן החלטה נכונה. נשמע
0: לי שקלינאים זו רק דוגמה אחת שמייצגת... את רוב הסיטואציות שלנו בחיים, שהן מורכבות בבסיס שלהן, וגם שם קשה לנו, בעצם ברוב הסיטואציות קשה לנו לקבל משוב על הבחירות שלנו ועל התהליך המחשבתי, שנדמה לנו שהיה שקול מאוד ועם היגיון משל עצמו.
1: תראה, אפשר, זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, כי לעיתים אתה עושה משהו שהתוצאה שלו בעצם מסתברת רק אחרי הרבה זמן. כן. ואז... זה קשה. אני חושבת שחלק מתהליך אימון נורא נורא חשוב, זה למשל לקחת מקרים מעבר, שעליהם כבר יש לך מידע על מה קרה שם, mm-hmm. ולהצמיד את המשוב הזה לתהליך, נגיד, כהליך ההכשרה. כדי שמי שעושה את הטיפול, סתם בחרנו בדוגמה של טיפול, תהיה לו את האינפורמציה לגבי ההצלחה. זה, זה דבר שאתה חייב להיות מודע אליו. הוא נותן דוגמה הפוכה, נניח, של מכבי אש. <laughs> שיש להם משוב מיידי, <laughs> שיש להם משוב מיידי על ההצלחה שלהם. זאת אומרת, יש... אם יש... הפעולות
0: היו יעילות, מוצלחות, אם השיגו את המטרה <laughs> או לא.
1: יש, יש, יש במקרים מסוימים, ה, המשוב הוא מאוד מיידי. בתפיסה הרבה פעמים המשוב הוא גם מיידי. זאת אומרת, כן, אתה... כן, מתי? אני קוראת לך גילי, ואת אומרת, לא, זה לא גילי, זה מישהו אחר. זאת אומרת, חשבתי שזיהיתי אותך, אבל טעיתי. אז זה זיהו פרצופים. זו דוגמה אחת, אבל אני נכנסת לסצנה, אני חושבת שזה משרד וזה, ואני באמצע היער, כאילו, יש לי כל כך הרבה מקורות מידע, לא לכל, אבל הרבה מאוד דברים יש לי מקורות מידע.
0: אנחנו כנראה לוקחים אותם כמובן מאליו, את מקורות המידע האלה, ההבנה והפרשנות שלנו לסיטואציה, או לפרצופים, אז אולי זה... תהליכים שאת נכנסת אליהם ומבינה אותם לעומק, אז את פחות לוקחת אותם כמובן מאליו.
1: אני חושבת שכל מה שאנחנו עושים טוב, אנחנו לוקחים כמובן מאליו. כל מה שהולך טוב, זה נראה לנו מובן מאליו, זה מתחיל להיתפס לנו כקשה כשיש בעיות וזה לא עובד. כמו את התפיסה. אנחנו לוקחים את התפיסה כמובן מאליו, זה סימן שזה עובד טוב. אנחנו מתחילים לחשוב שזה קשה ולהבין את האתגרים של המערכת הזאת, כשזה מתחיל להיכשל, אחרת הכל כן, טוב. כן,
0: אמרנו בפתיחת התוכנית שיש מיומנויות שהן זהות אצל כולם, או לפחות אצל רוב האוכלוסייה, כמו למשל זיהוי פרצופים, או זיהוי של סיטואציה חברתית, הבנה של הסביבה והסיטואציה, המצב. לעומת מיומנויות שהן יותר מיוחדות לחלק מהאנשים, שאותם נגיד לא לוקחים כמובן מאליו. זה שאחד יודע לשיר מצוין, והשני חוקר משוגע ומוצלח, והשלישי או השלישית מתמטיקאית מוכשרת, אז אלה מיומנויות כבר אחרות, שאנחנו לא לוקחים בהכרח כמובן מאליו ביום-יום. אני מדברת באמת על דברים שהם בסיסיים להתנהלות היומיומית שלנו כבני אדם בחברה מתורבתת. וזה מעניין, כי זה משהו שאנחנו לא חושבים עליו מספיק, אבל זאת, זה תהליך התפיסה ולמידה.
1: אני חושבת שאלה באמת מקרים פרטיים מאוד מעניינים. כן? זה יכול להיות עוד הרבה דוגמאות, מוזיקאים, שחקני שח, של מיומנויות שהם לא חלק, לא חלק אה, מבני בתוך חיי היום-יום שלנו. ולכן, כדי להיות מומחה בזה, זה אומר שאתה עשית החלטה, אתה, ההורים שלך, או באיזושהי חברה, עשתה החלטה שאתה תתאמן בהם באופן מאוד אינטנסיבי לאורך הרבה זמן, כדי שיאפשר לך את המיומנות הזאת, כי זו לא חשיפה שהיא חלק מהיום-יום שלך. Mm-hmm. לעומת זאת, למשל, כמו שהזכרתי, כולנו, תפיסה זה סוג של מומחיות, תפיסה שלפחות, לא יודעת אם תפיסה של ציפורים או של מכוניות שמאפיינות uh, סקרנות, ובהמשך לזה חשיפה של אנשים באופן ייחודי, אבל תפיסת פרצופים. למשל, אני נותנת את הדוגמה הזאת, כי היא דוגמה שנחקרה הרבה, ואת יודעת, פרצופים מעניינים אותנו, הם חשובים לנו, בעיקר הפרצוף שלנו, אז גם היום יש לנו הרבה התנסות בפרצוף שלנו. אז כולנו מומחים לזה, כי כולנו, באופן מובנה, יש לנו המון שעות חשיפה, והמון שעות גם פידבק של, אוקיי, אם זיהיתי נכון את הפרצוף, ואנחנו כן, חשופים למבנים שחוזרים על עצמם. אז כולנו בעצם, יש לנו אוסף של מומחויות. שאנחנו לא מודעים להם, כי גם לכל השכנים שלנו יש את אותה מומחיות. כן. אנחנו מודעים למומחיות כאשר היא לא חלק אינטגרלי ממה שאנחנו רוכשים בחיי היום-יום. לעומת זאת, יש מישהו אחר שעשה את הבחירה הזאת, ולכן הוא הרבה הרבה יותר טוב ומיומן מאיתנו, באותה מטלה שהוא התאמן עליה המון. אני חושבת שהפרינציפ הוא אותו דבר. זאת אומרת, הפרינציפ הזה שאתה חשוף להרבה מאוד דוגמאות, באיזשהו מקום, במוח יש לך ייצוג של הדוגמאות האלה, והכי חשוב של מה שמשותף לדוגמאות האלה, כדי שתוכל לזהות או לפעול גם במקרה, וכמעט כל המקרים יהיו כאלה, שהוא לא לגמרי זהה למה שהיית חשוף אליו עד עכשיו. כדי שתוכל להתמודד איתו ולפתור אותו בצורה טובה, הוא צריך להיות איכשהו במוח, מיוצג בצורה שהיא דומה למקרים אקודמיים. שהיית חשוף אליהם. ועכשיו השאלה, מה זה דומה? כן. כי דומה, זה תלוי במטלה. אם אתה צריך אה, אה, לזהות מילה כתובה, אז בעברית ת' וח' הן מאוד לא דומות. אתה, עכשיו אני מדברת בדפוס, לת' יש צ'ופצ'יק כזה. האם הצ'ופצ'יק הזה הופך את זה למשהו שונה? זה תלוי במטלה, כי באותיות בעברית ת' וח' הן מאוד שונות. ולכן, חלק מהייצוג של המומחה זה ייצוג מאוד שונה. זה לא, שוב, זוכרת? זה לא הייצוג בעין, בעין הן יו די דומות, אבל באיזושהי רמה של העיבוד שהיא יותר גבוהה, ויש בה איזה שוג ייצוג של המומחה, יהיה mm-hmm. ייצוג מאוד שונה לת"ו ולח"ת, כן. כי זה סוג של קטגוריה אחרת בקריאה. ת"ו זה משהו אחד, ח"ת זה משהו אחר, ולכן... צביבים שונים, חיבורים שונים גם... עם אותיות אחרות. בדיוק. אתה רוצה הפרדה מאוד ברורה. ולכן אתה רוצה שיהיה לך ייצוג שאפילו אם לא נתקלת בתף הזה בדיוק בעבר, אתה בפונט אחר, אתה בגודל אחר, עדיין יש לך ייצוג עקרוני להבדל שבין תף לחטא, כן. ובפעם הבאה שתראה אות שהיא לא זהה לאף אחת מהאותיות שראית, תוכל להבחין באופן מיידי כמומחה ולזהות. האם היא חטא או תיו? כן,
0: בכל זאת לאן היא שייכת? לחטא או לתיו? בדיוק,
1: <laughs> שיהיה לך ייצוג שהוא, יש בו ייצוג מאוד משמעותי לצ'ופצ'יק הזה, כי כן. הצ'ופצ'יק הזה הוא חשוב במטלה. אז זה החלק של פיתוח מומחיות. בדוגמה של הפרצופים,
0: אגב, יש מחקרים שמראים שאת פחות טובה בלזהות. פרצופים שהם לא מקבוצת השייכות שלך. אז אם אנחנו, אני אפילו לא יודעת איך אני צריכה לשייך אותה, לאן בדיוק לשייך אותנו, אבל נגיד קבוצת האנשים הלבנים ממוצאים או באירופה או בצפון אפריקה, אולי גם, לא יזהו היטב או יתקשו יותר להבדיל בין פרצופים שונים אסייתיים.
1: כן, זו דוגמה נהדרת, היא נכונה. לכל המומחויות שיש לנו, ומה בעצם מפריד בין פרצופים אסייתיים לפרצופים שאנחנו מומחים בהם? אז קודם כל, ברור שאנחנו לא מומחים באסייתים במובן שפרצופים שונים יראו לנו דומים, וכמובן שאותם פרצופים יראו מאוד שונים לאסייתים, כן. שהפרצופים האלה משמעותיים עבורם. אז זה לא מפני שהם פשוט... דומים באופן אינרנטי, אלא כי הם לא חלק מתחום המומחיות שלנו. כלומר, לא היה ש... לי
0: מספיק ניסיון בדיוק, עם כאלה פרצופים, בדיוק, עם כאלה סוגים של פרצופים.
1: מה שאומר שזה לא שאנחנו אפילו לפרצופים, אנחנו לא מומחים לכל מה שיש לו מבנה כללי לפרצוף, כן. אלא לאותו חלק מהפיזור האפשרי של פרצופים, שהיינו חשופים אליו הרבה, והיה חשוב לנו להבחין ביניהם. שוב, כי שני הדברים מתקיימים. יש לי הרבה חשיפה, וגם היה חשוב לי, להבחין ביניהם. כן. אני אתן לך דוגמה... הייתי בסיטואציה שבאמת היה חשוב שאני אדע מי מולי. אני אתן לך דוגמה שאני חושבת שהיא דוגמה נפלאה, היא לא מחקר שלי, מחקר שעשתה גלית יובל באוניברסיטת תל אביב, <laughs> והיא בדקה באיזה מידה אחיות שעובדות בחדר ב- תינוקות של אחרי לידה, כן, הן מומחיות בלזהות פרצופים של תינוקות.
0: די, לא נכון, אין יותר מומחיות בזה מאחרים. אז קודם
1: כל, כמה אנחנו טובים בלזהות פרצופים של תינוקות. אני מניחה
0: שאנחנו לא כל כך טובים.
1: על הפנים, כן. אנחנו... <laughs> <laughs> על הפנים זה ביטוי ממש... <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אנחנו כולנו מרגישים שהם נורא חמודים, אבל חמודים באופן די דומה. ואז היא בדקה למה אני אומרת את זה בהקשר של האם חשיפה, כי למשל, אם במקרה הסיני לא נחשפנו להמון סינים, אז זה גם לא נחשפנו, גם לא היה חשוב לנו. במקרה של תינוקות, באמת, בטח בארץ, כן, כולנו חשופים להמון פרצופי תינוקות, כן. ואנחנו לא סתם חשופים, אנחנו מסתכלים עליהם ועושים פה-פה-פה, פוצ'יצ'י, כן, אנחנו <אף> רואים כמה הם חמודים. אז מסתבר באופן ביניי מאוד מדהים, שכשבוחנים אחיות שעובדות 15 שנים, בחדר תינוקות, על הפנים. מה על הפנים? הן לא מזהות יותר טוב ממני וממך, ואנחנו מזהות טובה. מה? תורה. אני בשוק, אני הייתי בטוחה שהתוצאות יהיו הפוכות. גם אני. הרי למדנו אני.
0: שצריך, שצריך שם גם את הניסיון וגם את הצורך
1: להבדיל. בדיוק, אבל אף אחד לא מבדיל בין התינוקות על סמך זיהוי הפרצופים של האחיות. בשביל זה יש צמיד. <אח> הן אפילו לא מתאמצות לעשות את הפעולה הזאת. הן לא צריכות את זה. ואם הן מסתכלות, זה בשביל לראות שהם חמודים ושלומם טוב, לא בשביל לראות דווקא את הזהות. הבנתי. הזהות נקבעת על ידי הצמיד. אז קודם כול, לא לדאוג... אבל יש שם
0: פוטנציאל, נכון? אם לא היו צמידים, יש פוטנציאל שה... היא לקחה אותם אחר כך
1: למעבדה ולימדה אותם. בכמה ימים אפשר ללמוד אם זה חשוב לך. אבל זה שהיית חשוף לגירוי הזה המון פעמים, משהו על זה ברור אבל כשלא היית צריך להבחין בין פרטים, לא נוצרה לך מומחיות של זיהוי פרצופים. כן. יכול להיות שיש לה מומחיות לזיהוי אקספרשן, uh, לזיהוי... הבעות. פנים. אולי זה כן חשוב. אני קצת חוששת מלבדוק את זה, אבל, אבל, אבל זה כן חשוב לדעתי. אבל יכול להיות שפה דווקא חשוב לך על פני תינוקות שונים, כי התינוקות בכל זאת מתחלפים. לזהות את טבעת הפנים ולראות שהתינוק לא במצוקה <גוע> באיזשהו הקשיר. <גוע> כן,
0: שכל הצרכים שלו מסופקים.
1: אבל הזיהוי הוא לא חלק מהתפקיד שלהם, אבל הוא בהחלט חלק מהחשיפה. מעניין. ברור לי שהן מסתכלות בפנים, אבל השליפה של המידע הזה שמייחד אותך בפנים מפרצוף אחר, הוא לא חלק מההתמחות שלהם. אז
0: הבנו את התנאים שאנחנו צריכות למלא כדי לרכוש מיומנות. חדשה, ועדיין יש הבדל, כמובן, אמרת לי, אנחנו יותר שמחות כשאנחנו עושות משהו שאנחנו כבר מאומנות בו ומיומנות בו, מומחיות בו, ופחות ששות ושמחות לעשות משהו חדש.
1: רק אם אין ברירה.
0: <laughs> <laughs> רק אם אין ברירה. אז אולי ניתן עוד כמה דוגמאות ותסבירי לי איך הדברים עובדים בדוגמאות גם שהן רווחות, כמו זיהוי פרצופים ושפה או קריאה, וגם בדוגמאות שהן מיוחדות. אקזוטיות.
1: אקזוטיות. <אקזוטיות> כמו <אקזוט> להיות שחקן שח, למשל. אני חושבת שהפרינציפ, כמו שאמרתי, אבל אני קצת יותר אפרט, הוא דומה על פני מומחויות. בין אם אנחנו, הן יומיומיות ובין אם יותר אקזוטיות. וזה, שוב, זה מתמפה, אני חושבת, לייצוג. זה מוצג כייצוג דואלי, אבל זה לא באמת דואלי, אלא איזה מין רצף כזה mm-hmm. של איך אנחנו מבצעים כשמשהו הוא חדש, שזה לאט, במאמץ, בשביל להבין מה אנחנו בעצם נדרשים לעשות, מה סוג המידע שיעזור לנו לפתור את המטלה. לבין הקצה השני, שבו אנחנו מומחים, ובו אנחנו שולפים בצורה די מיידית את המידע שרלוונטי לפתרון של השאלה. כן. עכשיו, התהליך הזה, אני חושבת שהוא אותו פרינציפ, בין אם זו מטלה תפיסתית, ובין אם זו מטלה תפיסתית, שנניח שכולנו בסך הכל מיומנים בה, בין אם זו מטלה קוגניטיבית, שכולנו פחות או יותר מיומנים בה, וזה נניח הליך של קריאה. ובין אם זו מטלה שנחשבת למאוד מאוד מאתגרת, כמו להיות שחקן שחמט, ובפרט להיות רב-אומן בשחמט, זאת אומרת, לא רק קצת שיחקת, אלא הגעת רשמית לדרגה של מומחה. כן. אני חושבת שבכל הדוגמאות האלה, הפרינציפ הוא מאוד דומה. אגב, הוא גם מתמפה לאיזשהו פרינציפ דומה, ככל שאנחנו מבינים, בתהליך המוחי, שקורה לנו במהלך רכישת המיומנות. Mm-hmm. שמתחיל בפירוק המטלה למה המידע שאנחנו צריכים לחלץ, שהוא כנראה מבוצע במידה רבה על ידי האזורים הקדמיים של קליפת המוח. הם אזורים שכאשר אנחנו מסתכלים בפעילות המוחית של אנשים ששמים אותם במגנט, מה שנקרא functional MRI, כן. זאת אומרת שרואים איזשהו אות שמייצג לנו את הדגמים של הפעילות במוח, הפעילות שקשורה למטלה. אז מה שאנחנו רואים, שאותם אזורים קדמיים, פחות או יותר אותם אזורים קדמיים, גם אזורים קצת יותר אחוריים, מה שיקרא פרייטלי, זאת אומרת, מאחור, אבל לא בחלק הנמוך של קליפת המוח, אלא בחלק יותר גבוה, מופעלים באופן שחוזר על עצמו, כשאנחנו מתבקשים לבצע מטלות שאנחנו לא מומחים בהן, חוזר על עצמו בפרט ככל שאנחנו יותר מאותגרים על ידיהם. כלומר שהן קשות לנו? הן קשות לנו. במובן הזה הן פחות משמחות אותנו. <אח> אנחנו שמחים כשאנחנו פותרים ויכולים okay. להעביר את זה למערכת המהירה, אבל פחות או יותר אותם אזורים מופעלים בפירוק מטלות שונות, כן? מופעלים בחלקים מאתגרים של המטלה. גם כאשר עושים מטלה תפיסתית שהיא מאתגרת וקשה, הם מופעלים. ומה שקורה שככל שאנחנו יותר מיומנים, בביצוע מטלה, אז מופעלים, זאת אומרת, ה- ה- האחריות, אני חושבת, אפשר להגיד, או אני יכולה לראות איזשהי מתאם בין מידת הפעילות להצלחה שלי באזורים יותר אחוריים של קליפת המוח.
0: כן.
1: זאת אומרת, האזורים האחוריים האלה, אם אני אחלק חזרה, מפד זה למערכת האיטית, לדברים חדשים, ולמערכת היותר מהירה של המומחה, אז אזורים אחוריים, שהם אזורים שקשורים בתפיסה, אבל הם גם קשורים בתפיסה של סיטואציות מורכבות אצל המומחה. כן. Mm-hmm. הם קשורים בתפיסת הסידור של הכלים בלוח שח אצל רבי אומנים בשח, אבל לא אצלי. אני יכולה קצת, זה לא שאני לא מכירה בכלל שח, אבל אני לחלוטין לא מומחה לשח. ככל שאתה יותר מומחה, יש בתת-אזורים שונים בחלק האחורי של קליפת המוח ייצוג יותר מורכב. יותר מומחה, יותר סכמות של סוגי המידע שאתה צריך בשביל לבצע טוב את המטלה. זה נשמע לי כמו שבאזורים האלה, האחוריים,
0: שאני גם, ובמטלות שאני מומחית בהן, יש לי מעין ביג דאטה כזה שאני מסתמכת עליו, ולכן הוא גם מורכב יותר, זאת אומרת סכמות וכולי, מורכב יותר, יש בו יותר דוגמאות מן ובמטלות החדשות, אני בעצם, אין לי דאטה, אני מתחילה מאפס. אני
1: חושבת שכאשר אני, שוב, יש נוביס, בין הנוביס למומחה יש דרך ארוכה. כן. אבל אני חושבת שבדרך הזאת, זה לא בינארי, הזאת, אה, הולך ומואשר, בדיוק במובן שאת אומרת, הדאטה שיש לנו לגבי המטלות שאנחנו הולכים ורוכשים מיומנות בהן, כן. והן, הדאטה הזה, אני חושבת, כן. בעיקר באזורים האחוריים של קליפת המוח. ואנחנו כן יכולים לראות שלמומחים, ובדברים מסוימים, כמו שאמרנו, רובנו מומחים, יש אזורים שמייצגים בצורה יחסית ספציפית את הדברים שאנחנו מומחים בהם. אזור אחורי שהזכרנו שמופעל יותר על ידי פרצופים, אבל ככל שאנחנו מומחים בקריאה, יש לנו בצד האזור שמופעל יותר על ידי פרצופים, אזור שמופעל יותר... על ידי קריאה של מילים בשפה שאנחנו יודעים לקרוא אותה. שהוא כמובן לא קיים כשאתה בן שש או בן שבע, הוא גם לא קיים כשאתה בן אדם בוגר, אם אף פעם לא למדת לקרוא. כן. אז הוא אזור של מומחיות, של מומחיות של קריאה, אבל הוא כמובן ספציפי לאותיות שאתה יודע לקרוא, לאותיות שכשאתה מסתכל עליהן קופץ לך הצליל של האות, כי התאמנת כל כך הרבה בלמפות בין, לא יודעת, בין פ' הציור של פ' לבין הצליל של פ', כך שזה ממש בא לך ביחד, אז האזור הזה קופץ, אבל לאותם, פחות או יותר, לאותם דגמים שבהם אתה די מומחה. זה תמיד אותו אזור, נגיד ואני מומחית גם
0: בקריאה, גם בשחמט, ונגיד שאני גם מוזיקאית מחוננת. האזורים שיוכיחו או יספרו לך דרך ה-FMRI שאני מומחית, זה משום שאותם אזורים במוח יפעלו עבור שלוש המטלות השונות הללו,
1: שאלה מעולה שיש ידיים בוויכוח. אני אתקצר לך למה הוויכוח. כן. האזור של משל מופעל בעיקר על ידי פרצופים, וקיים ופועל פחות או יותר אצל כל האנשים, בוודאי הבוגרים, כי כל האזורים האלה בכל זאת מתפתחים מינקות עד לפחות עד גיל 10-11, ממשיכים להיות יותר מומחים. הוא כן מומחה יותר לפרצופים, אבל... ופה היה ויכוח מאוד גדול, האם זה אזור שמתמחה ברכישת מומחיות, או מתמחה במומחיות הספציפית של פרצופים. למשל, שחקני שח, שאמרתי שהם תופסים את הלוח בצורה אחרת ממה שאני תופסת אותו, תופסים בצורה שמתמפה למטלה של מה צריך להיות הצעד הבא. <כן> אני רואה שם, שמת... יודעת, מלך נחמד, כזה נחמד, הם רואים את זה בצורה שהיא צמודת מטלה
0: לשח.
1: <כן> <פעלם פס> עם הרבה <פס>
0: אפשרויות.
1: ובפרט מה כדאי לעשות נכון. עכשיו, כשהם בוחנים לוח כזה, זה מפעיל בגדול את אותו אזור של הפרצופים שמפעיל אצלי. Mm-hmm. גם פרצופים מפעילים את האזור הזה כן, שלהם, כן. וכמובן יכול להיות שהאזור הזה, שהוא לא כל כך קטן, נניח קצת יותר מסנטימטר, כשיש בו מיליונים רבים של תאים בסנטימטר כזה, יכול להיות שהוא מחולק לתת-אזורים יותר קטנים, שבטכניקות הקיימות היום, אנחנו אף שום... את לא איזשהו, יכולה לראות בדיוק, את ההבדלים האלה. בדיוק, לא יכולים האלה. לזהות אותם. זאת אפשרות אחת. כן. אבל לעומת זאת, ויכול להיות שהוא כן מומחיות, ויש משהו דומה בין שח לבין פרצופים, איזושהי מומחיות בסידור המרחבי או משהו כזה. זאת אומרת, הוא מומחיות, אבל לאו דווקא לפרצופים, אלא לאוסף הדברים שיש להם משהו משותף עם פרצופים. למשל, בקריאה... באופן עקבי, פחות או יותר אותו אזור, אבל לא אזור הפרצופים, אלא סמוך לו, uh-huh. מופעל ונהיה מומחה על פני שפות שונות, על פני כתבים שונים, אצל אנשים שונים, שזה מעניין, כי ברור שזה אזור חדש בהתמחות הזאת באבולוציה, כי אנחנו לא יודעים כ- כתרבויות לקרוא יותר מכמה אלפי שנים. אז הוא לא בדיוק אותו אזור, ולמה האזור הזה היה מתאים להתפתחות קריאה ולא הצמוד לו?
0: של, של פרצופים.
1: פרצופים. כנראה כי יש משהו בכל זאת שמאפיין את האזור הזה, למשל כלת מאזורים עם שפה. כי קריאה בשביל קריאה, חשוב לנו להצמיד את הצורה של האות, הצורה שבה האות מצוירת לצליל של השפה, ויש אזור שאולי מלכתחילה, זאת אומרת כבר אלפי שנים ויותר, יש לו חיבור בין כלת ראייתי ובין כלת שמיעתי. זאת אומרת, פשוט המבנה של המוח הוא כזה, שיש בו חבירה של שני סוגי מידע, ולכן זו הייתה כבר תשתית ששאלה מעניינת מה קורה ב... במה היא מתמחה אחרת. התאים לא שקטים, התאים מגיבים. שאלה למה מגיבים התאים שם אצל מישהו שאף פעם לא למד לקרוא, mm-hmm. אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזה במעין תרדמת. אז זהו, אני לא חושבת שבאופן כללי, זו שאלה מעניינת, אז מה... מה עושים האזורים האלה לפני שאתה מומחה? כן יש שם תגובות, אבל התגובות, אנחנו לא מבינים אותן, כי בעצם אין לנו כלי להבין את התגובות
0: האלה. את רק רואה את הפונקציה, או את ההבהוב באזור, את לא יודעת איך זה בא לביטוי בפעולה, או בהתנהגות שהאדם אם מבצע. אם אני לא יודעת
1: להבהב אותו... כי אני לא יודעת מה הוא עושה כשאני לא קוראת, mm-hmm. אז אני לא יודעת מה הוא עושה, זה לא מה שהוא לא עושה. את לא צריכה לגרות אותו, הבנתי. בדיוק. אני מציגה מילים, וזה לא מפעיל אותו. כן. זה לא אומר שדברים לא מפעילים אותו, זה אומר שאני לא יודעת איך להפעיל אותו. כן. וכמובן, בכלים הכלליים האלה, שלוקחים פעילות על פני מיליונים של תאים, לפחות מאות אלפי תאים כמשהו אחד, אין לי כלים להסתכל על התא הבודד בבני אדם, ולא על מאות תאים. אז אני גם יכולה רק לאפיין אה, ייצוגים שהרבה מאוד תאים שכנים פועלים בצורה דומה. Mm-hmm. אחרת אני לא יודעת. אז אני לא באמת יודעת לבחון מה עושים התאים האלה, כשאין לי איך להפעיל אותם, בדיוק כן. מה שאמרת.
0: כשאת מדברת על האזורים האלה, על האזור של פרצופים והאזור של שפה או קריאה, כמעין אזורים סמוכים, וכנראה מטפלים במומחיות בממח... שונות, או... מיומנויות שונות, האם זה יכול ללמד אותנו שיש תתי-קטגוריות של מיומנויות, סוגים של מיומנויות, קבוצות של מיומנויות, נגיד מוזיקה ושפה ביחד, סתם, או אמרת פרצופים ו...
1: אני אמרתי שפרצופים ושח מפעיל את אותו אזור. אז יכול
0: להיות שיש מעין... דברים שמאחדים סוגים שונים של מיומנויות לאיזה תת-קטגוריה, ואנחנו עכשיו, המחקר אולי כדאי שיגלה מה החוט השני שעובר בין כל המיומנויות ששייכות לאותה קבוצה?
1: אני מאמינה שכן. אני אומרת מאמינה, זאת <laughs> אומרת אני מסייגת, <laughs> כי אין לי או לאנשים אחרים מספיק תימוכים מדעיים מדעים. בשביל להגיד את זה, כי... לכאורה זו שאלה מאוד עתיקה, mm-hmm. זאת אומרת, לא לכאורה, היא שאלה, אבל לא חשבו עליה בעבר ככה. זאת אומרת, על מיומנויות פחות חשבו מההקשר של המיומנות של הלמידה שאתה רוכש, יותר, אה, אוקיי, יש משפחה שהיא מוכשרת לזה, זאת אומרת, פחות על הפן של הלמידה, ופחות על השאלה של איך אנחנו, הכישורים שלך, לאו דווקא במוזיקה, או לאו דווקא בשפה, אלא לאיזה שהם מבנים בזמן, כן. כמו בשפה יש מבנה בזמן, אני מדברת מילים ו- ותחביר, ו- וכן, הבהרות זו אחרי זו, וגם במוזיקה יש מבנים שמבנים בזמן, ופחות חשבו על מה התשתית המשותפת שיכולה להיות בבסיס מטלות שהן מומחויות שונות, כמו מומחה, כמה מהר אתה רוכש שפה חדשה, כמה אתה טוב בשפה הזאת, כמה אתה... טוב ברכישת מילים חדשות, לעומת היכולות הלשוניות בשפה אחרת, בשפה של מוזיקה. פחות התעסקו עם זה. היום יש לנו יותר כלים. א', אנחנו באמת יותר חושבים על למידה כעל איזה היקש מובלע של דברים, של, כן, של דגמים שמאפיינים. הדגמים באיזושהי רמה קצת יותר כללית ממה שחווית, כדי שתוכל להתמודד עם דוגמאות חדשות. כן. אבל להסתכל על זה, יש לנו את הכלים של בדיוק מה ששאלת, של הדמיה. שאנחנו יכולים לראות ביצוע של איזה מטלות מפעיל את אותם אזורים, בדיוק מה ששאלת. שכרגע ידוע לנו על שני אזורים? יש יותר, יש יותר, ואנחנו הולכים ומגלים יותר אזורים. <אח> כי שוב, בשביל לגלות אזור אתה צריך לחשוב... איך לגרות. איך לגרות ולחפש אותו, הוא לא יקפוץ לך. בלי שבעצם תשאל את השאלה הזאת. אלא אם כי...
0: כל הזמן, 24
1: שעות, <laughs> תעקבי אחרי אנשים
0: שעושים כל היום שלהם מטלות מורכבות. זאת <laughs> תהיה המשימה. <laughs>
1: אחד הדברים שקורים היום זה שאתה כל הזמן, אנחנו הולכים לכיוונים שאנחנו צוברים ביג דאטה ביום-יום, כן? <laughs> באפליקציות, בתמונות, במצלמות, אנחנו אוספים אינסוף דאטה על, על אנשים כל הזמן, אבל עדיין... אתה צריך להחליט איך לשאול את השאלות. כן. התשובות לא קופצות לך. זה בדיוק מה שאלת, כאילו, יש משהו שקורה. אתה חייב, יכול להיות שאתה שואל שאל שאלות ומוצא משהו אחר, ואז זה נותן לך רעיון לעדכן את השאלות שלך, כן. ואתה חייב לשאול את השאלות הרלוונטיות באיזשהו שלב.
0: לכן בניית ניסוי זה דבר קשה ומאתגר בפני עצמו. כן. זו דוגמה אין אחת ספק. לכך. אין ספק, אין ספק. יש לנו זמן לדבר על עוד מומחיות אחת? אולי אפשר להיכנס לקריאה
1: או למוזיקה? לפני שנעבור לקריאה, אני רוצה כן לתת עוד דוגמה שאני חושבת שהיא מלמדת על הקשר, שוב, על איך אנחנו פועלים בעולם בצירוף בין מה שאמרנו, המערכת האיטית שמתמודדת עם המערכת המהירה, ואיך אנחנו מקמבנים. כן. אני אתן לך דוגמה שכולנו חווים. למשל, חשבון, זה יביא אותנו לקריאה. כי חשבון זה משהו שכולנו מומחים, נגיד, לחיבור, חכי, לא להיבהל. כן, עשיתי
0: פרצוף, אני לא בטוחה שאני יכולה להיות מוגדרת כמומחית לחשבון. <laughs> לא, כולנו מומחים
1: לחיבור של ספרה בודדת. אה, אוקיי, בסדר. עד כאן סבבה? <laughs> כן, מקבלת. <laughs> <laughs> למה זה חשוב? כי כשאני שואלת אותך כמה זה 4 ועוד 7, את לא באמת עושה את החשבון עם המערכת האיטית, נכון. אלא את שולפת את המיומנות של המערכת המהירה. המיומנות הזאת מאפשרת לך, באתגר, להתמודד עם השאלה, תכף נבחן את זה, כמה זה 19 ועוד 24. אוי ואבוי. קוד... יפה. אז קודם אוי כל, 23. אוי ואבוי, 19 ועוד 24. אני גם, אני צריכה לעשות לך... נו, לא 43? <laughs> נראה <נילא> לי שכן. <laughs> הייתי כל כך עסוקה <laughs> בלחשוב על שאלה שעוד לא הגעתי לחשוב <laughs> על התשובה. אבל קודם כול, אוי ואבוי, זו החוויה הראשונה, נכון. על בחירה מאולצת במערכת האיטית, אוקיי? אין ברירה, לא יכולה לשלוף, חייבת עכשיו להתחיל לעבוד על זה. ועוד דרגלי האתר. כולם שומעים ושומעות אותי, יש פה אלמנט של... עם כל האילוצים.
0: עוד אלמנטים של לחצים נוספים.
1: אבל למה הצלחת לעשות את זה? כי חיברת בין מערכת 2 שעשתה את התהליך, לבין המערכת ששלפה לך את התשובה על הספרה הבודדת, אוקיי? אם הכול היה חדש, לא היית יכולה להתמודד. את לא כמקרה פרטי, אבל לא... כי זה בוחן גבולות יכולת העבודה אונליין שלנו, אוקיי? הדוגמה הזאת היא חשובה, כי גם אומרת... רגע, אנחנו יכולים לעשות, החשיבה אונליין שלנו נורא נורא מוגבלת, כמות הזיכרון שאנחנו יכולים להשתמש בשביל לעשות פעולות מיידיות היא מאוד מצומצמת. מה שעוזר לנו זה שאנחנו יכולים לשלוף מהזיכרון ארוך הטווח, מהתשע ועוד ארבע, אם היינו צריכים לעבוד גם על זה, היינו נתקעים עם ספרה בודדת. <laughs> אז המומחיות היא, כן, בכיתה ב- א', ב', ג', אנחנו נהיים מומחים לספרה בודדת, אז אנחנו יכולים לעבור לשתי ספרות. אם היינו בהמשך בית ספר עובדים הרבה על שתי ספרות, אז היינו לאט לאט עובדים על הרבה מאוד צירופים, ועל הצירופים שעבדנו עליהם הרבה כבר היינו מומחים. כן. אז אנחנו לא מומחים, אנחנו יודעים לעשות את התהליך. אם היינו עובדים עם הרבה מאוד חזרות בדיוק על אותם צירופים, היינו מומחים לצירופים של שתי ספרות שחזרנו עליהם? לא נראה שדבר נורא חשוב. אז זה לא נורא בכלל שאין לנו את המיומנות הזאתי, ואנחנו נשארנו עם ספרה בודדת שנותנת לנו, לנו קצת, אבל כן, לא מספיק. כן, איזשהו ספתח. בדיוק, נותנת לנו קצת, אבל לא מספיק בשביל להיות מומחים לשתי ספרות, מספיק בשביל לתפקד עם שתי ספרות, mm-hmm. אבל לא יותר מזה. המקרה של קריאה הוא מאוד דומה, אוקיי? אנחנו מתחילים, אגב, גם המיפוי במוח הוא מאוד דומה, כי אנחנו מתחילים עם פעילות... מתחילים ללמוד לקרוא, אנחנו רואים שהפעילות החזקה היא באזורים קדמיים שקשורים ביכולות לשוניות מסוימות. חשוב לציין שכשאנחנו קוראים, למידה של הקריאה היא למפות בין ציור לבין צליל, אוקיי? כן. אז אנחנו צריכים למפות בין הצורה, הזכרנו את האות חטא. אז בין האות הזאת לבינך, לעומת זאת האות שהיא קצת שונה ממנה, זה ת' נגיד, ב- 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 בדפוס, ככה אנחנו מתחילים. זה החלק הראשון, זה לא מספיק, אנחנו צריכים להכיר את המיפוי בין אות לצליל. זה עדיין לא מספיק בשביל לקרוא מילה שלמה. אנחנו צריכים למפות את, אפשר להגיד, באופן סדרתי, האות הראשונה, נגיד שאנחנו נתקלים בח', ת', ו', למד, זה צריך ניקוד בהתחלה. אבל אנחנו יכולים לקרוא את החתול, ה- ואז את החתול, כן? כן, זה כן, המיפוי זה, של ח-טול. התרשים זרימה או האלגוריתם של האלף-בית. אנחנו יכולים למפות אותו לסדרה לשתי העברות חתול, והצירוף של שתי העברות האלה הוא זה שמתמפה למשמעות. כן. כל זה, זה חלק מהלמידה של המטלה, אבל לא מספיק בשביל להיות מומחה. למה?
0: מה, איזה עוד רמות יש לזה? אני יודעת לקרוא את המילה, אני מחברת אותה למילה הבאה. אני, גם את המילה הבאה אני יודעת לקרוא.
1: אני יכולה לקרוא חתול, אני יכולה לקרוא את המילה הבאה, אבל עדיין זה דורש מאמץ. זה דורש עבודה של המערכת האיטית, הסדרתית, זאת אומרת, כל זמן שאני לא מומחית, הסדרתית שממפה לי כדי מאמץ את הצלילים האלה למילה, ואם אני מתאמצת... מרכזת מאמץ מחשבתי בשביל למפוץ אצילים למילה, נשאר לי פחות, כן, יש לי משאבים מוגבלים. לכל אחד מאיתנו, משאבים חשיבתיים מוגבלים, נשאר לי פחות בשביל להבין מה רוצים ממני, מה, 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 מה המשמעות של הטקסט.
0: הבנתי. אם אני משקיעה הרבה מאוד משאבים קוגניטיביים בהבנה של המילה המסוימת, שאולי לא פגשתי מספיק בעבר, ואולי לא השתמשתי בה, אז אני פחות מיומנת בה. אז זה אומר שזה יבוא על חשבון הבנת הקונטקסט, ההקשר והמסר אולי הכללי של המשפט או הפסקה.
1: בדיוק. אני אתמקד בפענוח. זה הפענוח של החומר הכתוב, של כן. הטקסט. בפענוח, במובן שלמפות למפות אותו לסדרה של מילים, וישאר לי פחות בשביל להבין. כמובן שאני אעשה את זה יותר לאט. אז כל זמן שאני לא מומחית, זה לא כיף לי לקרוא, כי... המטרה שלי היא להצליח לפענח את המשפט, אז אם אני אשיג אותה זה טוב, אבל מה שאני באמת רוצה, הסיבה שיש לנו כתב זה בתור כלי תקשורת להעביר את התוכן. כן. אז זה לא יעיל בתור דבר כזה עד שאני נהיית מספיק מומחית בשביל ליהנות מזה באופן שהוא משמש ככלי לקריאה, ככלי להבנה. נסכם את הפרק? אנא סכמי לנו. מצוין.
0: רכישת מומחיות דורשת כמה תנאים. נדרשת חשיפה רבה לדוגמאות שמאפיינות את המיומנות. נדרש משוב כדי שנדע אם הפעולה שלנו והלך המחשבה שלנו אכן מתאימים. ונדרשת יכולת לגילוי החוקיות כדי שנזהה את החוקיות בתחום ונשתמש בה בפעמים הבאות. נוכל להשתמש בה בפעמים הבאות. כך נצבור ידע וניסיון, נלמד על הניסיון שלנו, ובעצם נעביר את ביצוע המטלה מהמערכת האיטית וקדמת המוח למערכת המיומנת שנשענת על החוקיות שמאפיינת את המטלה, ונמצאת בחלק האחורי של קליפת המוח. דיברנו על מומחיויות רווחות, כמו זיהוי פרצופים, ודיברנו על מומחיויות מיוחדות, כמו מיומנות מוזיקלית ומיומנות במשחק השחמט. דיברנו גם על כך שקשה לדעת אם יש קבוצות של מומחיות שקשורות זו בזו. קשה גם לחקור את השאלה הזאת, משום שאנחנו צריכות לנחש, בלי מספיק תיאוריה, אילו חוקים קשורים זה בזה ומזוהים על ידי אותה מערכת מוחית.
1: מה נעשה בפרק הבא? אז בפרק הבא נדון בניסיון הכי טוב שיש לי לפחות לשאול את השאלות שהצגת עכשיו. כן. זאת אומרת, הניסיון שלנו להבין מה בבסיס ההצלחה, אבל גם מה בבסיס הכישלון של רכישת מיומנות, שאנחנו לא באופן טבעי גדלים איתה. אבל כולנו היום מחונכים לה, וזו רכישת מיומנות הקריאה. רובנו נהיים מומחים, כן, אחרי מספר שנים של אימון, אבל לא כולנו באותה מידה. והשאלה למה, והשאלה האם המומחיות הזאת נשענת על יכולות משותפות למומחיויות אחרות, כמו מומחיות מוזיקלית, היא שאלה ששאלנו, ואני אשמח לדבר עליה.
0: מצוין. תודה רבה לך, פרופ' מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז עסק לחקר המוח באוניברסיטה העברית. תודה גם לתאמי ממסתוולו ולתחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן. אני מזכירה שאפשר תמיד להאזין לנו ביישומון כאן עוד כאן אודי. יש הרבה מאוד הסכתים לבחירתכן, ואנחנו יוצרים פה הרבה תכנים. אז uh, היכנסו ובחרו את התכנים שמעניינים אתכם. נשתמר?
1: The children's hell will slowly go by and be live on your dreams the one they fix the one you know by.